0: 创造力的起源，农业的未来，印度这个神奇的国家，地球的南极和北极。欢迎来到 Talk 三联的定制播客《土摩德看天下》，我是三联的资深主笔袁岳，在这个系列中。我将邀请相关专家或者好友，一起来聊聊我写过的几个长篇封面故事。谢谢收听。我我各位听众，大家好，欢迎来到 Talk 三联定制播客，我是三联生活周刊的资深主笔圆月。我这次想讲的主题是南极，有幸的请到了一个我虽然第一次见面，但是非常传奇色彩的姚松桥老师。
1: 大家好，我叫姚松桥，非常开心今天能够做客 Talk 三连。其实疫情的时候来讨论南极，感觉特别的遥远，嗯、但是南极对我来讲是一个很重要而且也很特别的一个地方。我现在是一家环保教育机构野生的创始人。我们一开始呢，其实就是因为南极结缘，然后我想要让更多的青少年。大众有去体验南极的机会和了解南极的科学、人文各种方面的知识，但是现在呢，我们也做各种各样的可持续发展方面的教育和咨询的工作。
0: 嗯，我跟南极的关系最早是可能是在去南极之前，我参加过一次《那开慕拉》的谈判。所谓《开慕拉》，就是南极呃保护公约吧，就是我也是名字忘了南。南极海洋海洋生物资源保护公约一个谈判、嗯、是在德国，当时就觉得双方讨论这个南极保护的一些讨论的内容和方法，都跟我参加的很多其他的环保和讨论非常不一样。因为它是一个太特殊的地方，就对南极感兴趣。然后之后有一个机会是二零一六年，我跟了一个呃一个游轮，等于是去了一趟南极。那是我也是唯一的一次。那、啊、对我来讲比较重要的是，因为我在三联是一个旅游记者。去了南南极之后，我才能说我去过地球上的五大洲，什么就是相当于打卡的这么一个东西。终于打上这个卡，那这次旅行对我印象很深，因为它确实是在各个方面都跟我以前的旅行非常非常不一样。嗯嗯，我以前的旅行基本上我都是一个人走，然后是靠着当地的提供的基础设施，包括他的班车、飞机什么这个旅馆，我靠这个来做的，有很大的自由，但是。移民当地有条件的做，甚至北极我都是这么干的，但是南极是没有任何可能，因为南极它没有常住居民，你去这个地方几乎没有任何例外，必须得靠一个组织，然后登上一个游轮，除非你是科学家那另说。所以南极就非常非常特殊，我就去了这么一次，但是宋桥是去过无数次是吗？我太了没,有没有，没有十
1: 十来次而已，嗯、十来次。<笑>嗯，你是
0: 怎么跟南极结缘
1: 的？其实就是说到南极，可能很多人都觉得这是一个很特别。或者向往的地方。然后我是从小，我大概九岁左右的时候，我收有一套那个南极的照片，是我的一个叔叔送给我的。所以我从小就有一个去南极的一个梦，啊、呃，但是呢，就是长大过程当中也没有就是说一直牢记的那么清楚。但是的确，我后来从事环保领域的工作，然后硕士的时候在剑桥读了极地的地理学，啊、呃，就是剑桥有一个斯科特极地研究所，所以我当时好多教授都是研究南极、北极，去过无数次的这些教授。然后当时我的硕士论文是在北极写的，其实去苏瓦尔巴还有冰岛。嗯、呃，后来呢，我也是特别想去南极。然后第一次的一个南极的机会，其实我是众筹去的，就是也是其实一次游轮的一次体验、嗯。然后但是在去了以后呢？哪,哪年？二零一四年
0: 。一四年。嗯、呃
1: ，然后那个到了船上，因为我就是科班出身的，所以其实我就帮探险队就是。主动开始做很多的义务工作， uh. 然后下船的时候，队长就说明年你就回来工作吧。这个其实是我第一次去南极，但是后来呢，我说是毕业以后就参与了一个叫做 Homeward Bound， 是家园归航，就是一个全球的女性科学家的一个考察项目。然后他是连续十年送一千名女性科学家去南极，不光是对于科学的考察，也有一些关于领导力方面的一些培训或者集训。呃，所以参加 Homeward Bound 那个项目是在南极二十一天的时间，所以我后来一毕业就。就去了 Homer Bond 的项目，然后呢，又在探险队工作，然后在南极待了一整个 season。然后之后的每一个夏天，呃，就是说南极的夏天，嗯、<笑>我都会回去。有的时候是跟探险队，然后也跟过一次是这个鲸鱼的考察，就是去追踪海洋生物。嗯、呃，所以说这些不同的经历，就是让我看到了很丰富的在这一整个南极夏天的时间，各种不同的生物的啊、呃、习性啊，包括这个企鹅从蛋孵出来。从一开始，先去筑巢，嗯、然后到孵卵，然后到小企鹅宝宝一点点长大，然后最后能够下水，然后最后岸上其实是栖息地就没有了，企鹅全部都回到海里面去，就是经历了这样整个的一个过程。嗯、然后我创建了野生，后来呢又带了野生的学生们去到南极，所以就是其实是不断的回去，然后直到疫情发生就没有再回去过
0: 了。嗯，嗯这个太让人羡慕了，因为我在文章里也写过，就是当时一个探险队的队员跟我说过，说。每一个来南极的人，其实只是看到了南极一个整个 season 的一天，嗯、对吧？就只是一个很短的阶段，因为你没有不可能在一个地方待很长。嗯、所以他的建议就是，你以后应该多来，而且换一个不同的月份。<笑>但是南极大家知道是去的非常贵，所以就对我来讲是非常奢侈的。
1: 很多在探险队工作的人都说，我们会得了那个极地病毒 （polar virus），、嗯、就是你会不断的想要回去。然后很多人做这份工作就是为了要能够多回去南极。对,对,对,对,对
0: ,对,对好吧，将来我身体
1: <笑>可以。好
0: ，不多说了啊，就咱们言归正传，说说南极。当然，就是、嗯、我相信大部分听众都不大有可能有这个机会说在那儿工作。但是呢，我相信想去那旅游的人会非常多，所以我们就先从旅游的角度大概讲讲南极的一些嗯、呃、注意事项，或者是怎么着，就是给大家普及一个基本知识。嗯，嗯我想先说的一点就是南极的这个定义。比如说，就北极来讲，北极是一个全是水、全是冰，所以它的定义其实比较模糊。但是南极因为有个大陆，所以定义其实蛮确定的。南极，但实际上，南极绝不是这块大陆。对，因为南极的原因是它有一个环南极洋流。换句话说，地球上的很多季风导致的洋流在其他地方都形不成环路，因为都被大陆挡住了。于是它就形成了局部的环路，嗯、比如太平洋有自己的绕圈儿。这种环流跟南极的环流是非常非常大的不一样。因为南极，你地图上看到就是。南极大陆的外围是一圈海洋，海洋、嗯。于是这个信封就把海刮起来，形成了一个洋流。这个洋流会阻断南极跟低纬度之间的热量和海水的交换。于是，南极真正的定义实际上是环南极洋流之。内的部分，对不对？我说的可以
1: 这么说，<笑>因为其实就是看你怎么样去定义南极这个地方，有非常多的定义方式，比如说六十度以南的，或者说就是说这个大陆对对对对对。但我觉得您说的这个没错，因为其实在冬天，南极周围的海会结冰，嗯、所以冬天这个大陆，如果你把这个海冰面积都算上去，是它普通大陆地区的两倍。对，而且这个环南极的这个洋流是世界上最大的洋流，就像您说的，因为它是绕着整个的这个南极，而且呢，就是在这个环南极洋流跟啊、呃，它在往。往北的这个太平洋的洋流或者大西洋的洋流之间的这个温度是有很大的差异的啊、呃，不管是空气的温度还是海水的温度，所以很明显的能够感受到这个区分。但是呢，交汇的这个地方就是它很难在经纬度上标出来，而且它每年都会变化，所以你很难用这个去定义这个是不是南极的一个定义。但是的确，就是懂的人会明白啊、呃，当我们穿越这个洋流，然后进入呃过去这个复合带，就是过去这个 convergence 的时候，我们才真正到达了南极。
0: 对，嗯，然后因为这个浮带的存在，南极有一个我可以认为是一个单独的一个小生态环境，嗯，当然它也跟地球其他方面是有联系，肯定是不可能决断的，但是它相对独立，它有自己的一个小生态系统，对，这就是为什么南极它的温度比北极冷，然后它因为冰又很厚嘛，它的南极大陆又实际上是海拔最高的大陆，又冷又干，然后。就是等于是陆地上是非常不适合生物生存的，是对生物非常
1: 严苛的一个地方。对，南极其实是最大的沙漠。对，就南极的其实是非常干燥的一个地方，它就像一个白色的沙漠，只不过它这是是雪，不是沙子。而且呢，呃，因为在整个的这个南极地区，它冰盖非常的厚，因为这个平均的海拔是大概两千米左右嘛，它会把这个陆地给压到海底下去，所以它其实裸露的地方百分之九十以上都是冰，所以说很难会有。呃，就是人类是从来没有定居过的，除了这些科学家定期去，然后过去就是从来没有人征服过，而且其实就是穿过这个西风带到达南极也会非常的困难。对，对
0: 我因为我当时是穿那个西风带就德雷克海峡的时候，有两天没吃饭，因为我知道吃,吃任何东西都会吐，于是我两天把自己绑在床上熬过去了。<笑>所以就是，而且整个船上没有一个游客没有这么干过，因为嗯，大家都是、嗯。把自己绑在床上，就是等于躺在床上过了这个。因为当时我去的时候浪非常大，差不多说浪是五六米，然后船头就是，甚至我觉得抬起了快十米，然后咣当荡下去，嗯、就是。当然，如果你不晕船，那可能是我完全是完全受不了。
1: <笑>是我去的次数多一些，就是我晕船，有时候会晕，有时候不会晕。大部分时候我都是还是 OK 的，就是已经适应了这种海上的生活。嗯、但是我见过12米高的这种大浪，嗯、<笑>然后有一次我住在三楼，它也是那个浪拍下来，直接把阳台的东西都给我拍到玻璃上了，嗯、<笑>所以也是非常的大。但是我也经历过风平浪静，还阳光明媚，然后就对有的人说、哦、我们这是在西风。带吗？或者有的人问这是气候变暖吗？这是有很多很有趣的说法。嗯、但是的确，这个呃德雷克海峡嘛，叫 Drake， 所以有一种叫做 Drake Lake，、嗯、就是这种很难见到的风平浪静。还有一个叫 Drake Shake，、嗯、就是能够把人给邀请的这种、嗯对对对，根本就没有办法做任何事情的。嗯、呃，但是这个西风带自古以来就是水手们闻风丧胆的一个地方嘛，因为这是世界上最大的洋流。很多人会选择，就是我能不能飞过去，直接飞到那个南极大陆？但我觉得其实这个路上。会丧失很多乐趣，对，因为体验这个西风带，你才能够体验到以前的去南极的探险家他们经历的是什么样子的这种自然环境啊、呃，这个是我我觉得我们虽然是在还是很已经很现代很舒适的设施当中，不变的就是自然它的条件还是有很多是我们没有办法征服的
0: 。哎，说到这个，就是舒适跟旅游的乐趣这个矛盾，嗯、我其实说一个我自己看到的一个，啊，不知道对不对？如果你追求舒适的话。当然，如果你坐船，你会选择大船，因为大船相对来讲它的晃动就会小一些。比如说，我见过他们做广告、嗯、有五百人大船，嗯，因为上次我的朋友老狼他去那南极就是坐的这种五百人大船，对。然后当时我就笑话他，我说你这个错过了一个东西，因为在我看来，因为我参加过整个这个经历之后，我就意识到小船才是最好的。原因在于南极大陆，你去那儿肯定要登陆，对不对？嗯、但每个登陆点它有规定，就是任何一个登陆点不能超过一百人。然后，如果你坐五百人的船，你想象一下，就是你在一个登陆点，你在可能是要排队登陆
1: 。五、嗯、百人有很多地方是不允许总数登陆对对，而且不允许
0: 登陆。首先不允许登陆，即使登陆,即使登陆的话，你也要排队。嗯，于是乐趣大姐，你会。嗯整天困在船上，但是我们当我当时去那个船只一百人，于是我们每到一个点都是全船下去，而且可以在那儿待一天，如果你想待的话，嗯、当然你要憋尿，因为你不在那儿上上厕所、嗯、<笑>要憋尿，所以去之前队员
1: 的这个要求就是必须不能回去上厕所，
0: 不能上厕所，所以就是说你只要说哎早上起来别喝水，别吃饭，当然其实也没有太困难了，嗯，你就可以在那儿享受起码一个上午，比如说，嗯，那这就是它是一个 trade off， 一个一个平衡，嗯，换句话说，我个。个人是建议你，如果经济条件允许的话，坐小船。小船贵一些，
1: 嗯，会
0: 晃一些、嗯，但是你的体验要比大船好很多。不知道同意不同意？
1: 我觉得就是很难一概而论，但是其实大致的来讲，的确是小船跟大船的确是会有差异的。而且其实野生刚刚开始，我们在做这个南极的项目的时候，我们也做了一个南极可持续旅游的这样的一个项目，包括在国内去倡导啊、呃，怎么样最好的去无伤害的呃环保的去拜访南极。那船其实从大概七八十人到两千人的都有，两千人的就是完全不允许登陆的，基本上就是靠近冰山冰山去看一下。啊就,就非常非常大的那种，那小的呢？其实小的船七十人到一百五十人的，有条件设施特别好、特别奢华的、特别贵的，也有一般的。就比如说以前的科考船改的、嗯，其实这个船票是比较便宜的，但是设施的确会比较差一些。然后有可能它并没有那个，有的船有这个稳定桨，就是其实它就相当于伸出来可以平衡很多，嗯、但是小船就会没有啊。然后我坐过的比较小的、条件也比较差的，其实就是以前的科考船退役。改的这样子的船，它那个的确条件会比较差，但是的确你。的亲身的感受会更切实。那比较中间的二百人大小的船呢，其实是一个很好的一个中间，就它不会特别晃，但是呢，你登陆的时间又能够有保障。五、嗯、百人的船，我觉得，呃，真的就是一部分人会登陆，另外一部分人会巡游，因为巡游的话，你不会登陆，所以登陆点对你的要求是没有的。啊、嗯呃，但是你会就是待在冲锋舟上去看周围的动物啊，嗯、或者是冰山啊、呃。但我也是觉得，肯定是小船会更加的让你跟南极呢。能够融为一体，有这样的一个感受
0: 。那说到南极旅行的话，那就不得不说一下这个真正的目的地了，啊。就是嗯，看过地图都知道，南极。嗯实际上是伸出了一个像一个手指头一样勾引游客的每一个手指头，一个南极半岛。嗯，大部分去南极的普通游客啊，普通人其实去的也就是南极半岛，咱没有机会进到真正的南极大陆。南极大陆以我的认知啊，一般都是科考队才能去到的，就是一般游客也就是半岛
1: 。对，或者有南极点的这种游客，对对或者是探险更
0: 高级。对，嗯，但是南极半岛，我的想法是这样，就是。因为我当时我记得很清楚，我当时那个游船，因为冰比较多，于是他们其实挣扎了很久，要不要去南极半岛去多久？后来只是在南极半岛就登了一次路，啊、哦，然后就为了满足船上一些游客想要说我站在南极大陆上这么一个虚望的一个要求吧，相当于打卡一样的。是，但是我个人其实，在南极半岛上得到的享受远不如我在另外两个岛上多，也就是福克兰,福克兰群岛和南乔治亚。所以我那次旅行叫南极三岛之旅、嗯，这可能是比较全的一个方法。换句话说，如果你只是想去南极去打个卡，你离开了那个阿根廷直奔南极半岛的话，你会错过很多有意思的地方。嗯，也就是我说的那个福克兰群岛和南乔治亚。
1: 嗯，我觉得其实两种各有差别，但的确三岛会更加全面，嗯、尤其是从人文的角度。我刚刚可能讲南极的人文，大家觉得南极有什么人文、嗯？但是的确从文化、传统、历史啊、探险的这些角度，我觉得福克兰群岛和南乔治亚群岛都有很多可以讲的。但其实呃，就是直接去到南极半岛的话，就是像您讲的，嗯、呃，可能会有更多天在南极大陆登陆的机会，嗯、而且它那个是更多的就是直接去。感受南极大陆及它附近岛屿的这样的一个感觉，所以它直接穿越西风带的那个感受会比较强烈。嗯嗯、呃，我觉得两种各有利弊，但的确三岛能够体会到的这些，啊、像福克兰群岛和南乔治亚岛的这些体会，是南极半岛没有办法体会的。所以很多人就是会第一次，我其实推荐是直接去南极半岛、哦。如果能再去第二次的话，我觉得走三岛也会很好。哦、但是走过三岛以后，再直接去南极半岛的那个体会，可能不如走三岛深。嗯。嗯因为我也是去过北极，我就
0: 对比一下，比如说北极给我印象最深的是，比如斯瓦尔嗯，它是因为它那个地方纬度非常高，所以在高纬度地方能看到很多奇怪的天象、奇怪的气候、嗯、奇怪的这个，那是高纬度带来，还包括北极光，嗯，那南极因为实际上大部分人的到的纬度没有那么高，嗯。所以你的就所谓的高纬度那种奇特的那种东西，体会的不深。
1: 你说的是像极光之类的，极光
0: 或者天象。
1: 嗯，比如我
0: 在北极，在斯瓦尔巴，我看到北极星在我脑袋顶上。啊、嗯，这种体会在南极不大会有。对，对
1: 对因为晚上你看不大到星星，南十字星不那么明显。所以
0: 我们对大部分人对南极星空也不是很了解。换句话说，它的那种因高纬度带来的奇特体验，不如北极那么强烈。因为北极到七十八度了，南极可能也就六十度多一点对，那南极它的好处是企鹅、海象，就这种动物以及那个巨大的冰山和那个，比如说我看到那桌状冰山，嗯，就太庞大了。对，是这样的东西。嗯，然后以及在我看来啊，就是人类征服南极点的各种故事。那这个故事在那儿你可以亲身体会到，比如我们在南乔治亚岛、嗯，我就体会过一次当年那个沙克尔顿从那个雪山上滑下去那个体会。嗯嗯这个故事要不要现在讲呢？就是咱们现在讲一讲这故事吧<笑>。就是沙克尔顿是我在写南极故事的重点讲的一个人、嗯，他是他有各种传奇故事，就像刚才宋佳说的，南极是有人文的。<笑>嗯、是，的。呃，这个沙克尔顿他的故事在西方有点像我们现在中国人熟悉三国一样那么属于他的知名度非常高。那次旅行是。我在这个封面故事里详细的描述了整个过程，嗯、呃，在我看来，简直是人类探险史上的一次壮举。他做过很多奇特的事儿，比如那个船被冰困了一年，嗯、然后把大船弃掉，划了小船到了向导。嗯，也就是 Elephant Island， 是一个大象的象啊，向导、嗯、在那待了，在一个可能也就三十乘三十这么大一个小地方，待了一两年吧，然后靠吃海豹为生，然后<笑>。而且我们当时是到了那地方，那上面立了一个雕像，那个船长的雕像，对，是那个救他们那个智利船长
1: 。那我还真没看到过、这个。我们去过对、啊，看到这个地方，<笑>嗯
0: ，我就很想象在这地方这帮人在那儿住了一年是什么感觉。最牛的是沙克尔顿。觉得他们不能在这等死，于是弄了一个小船，只有六米多长。嗯，他们有三四个人吧，然后打了个小帆，啊、呃，带了一点淡水和一个月的干粮，就坐这小船，就顺着风就刮。他们目标就是去那个南乔治亚。
1: 对他那时候完全是按那个六分仪来导航的，都没有现代的任何的导航技术。整个
0: 过程，那个船员只看了六次六分仪、嗯，大部分是靠他对。南极的天象和海鸟的一些观察，来判断这个航路、嗯，靠着风，然后吹到了南乔治亚，结果吹到了南乔治亚岛的那个西坡。他们那大部分捕鲸船、捕鲸船都在东坡，嗯、因为他们要还要从那个西坡翻越一个三千米的高的山，翻过去，然后下山的时候呢，就是那个他们后来看的传记说的，下山的时候。看到一个巨大的雪坡，大家都没有劲儿了。然后那个沙克尔顿说：“咱们滑下去吧。”然后就横下心，把那个东西绑在身上，就出溜下去了。那个坡很陡。然后我们那次去南乔治亚岛的时候。那向导就带我们去的这个坡，嗯，然后就指着那坡说：“你们滑吧。”然后我看，就是一个差不多有七十度陡的一个山，底下至少有两百米长的那么一个山底。本来是要走下去，勉强可以走，因为都是雪嘛。然后那个向导就说：“你跟看着我。”然后他就往地下一坐，然后滋下去了。去然后结果我,我来，我们每个人都胆子大的就滑，就发现又太爽了
1: 。对，这是南极最开心的事很多地方不让你滑，我
0: 都想再爬上去再滑一回。<笑><笑>
1: 嗯、就是
0: 整个过程，最后他们滑下去见到了那个捕鲸站的人,站人，我们也去了捕鲸站，看到了捕鲸站现在还留下来的处理鲸鱼的那各种大型的设备、嗯。反正就是整个过程，这是我去南极印象最深的一段旅行，就是因为你看到了一些跟人有关的遗迹。嗯，当然你动物当然很棒，漫山遍野的这个企鹅就我都看到，但是呢，怎么说吧，就是如果你是一个二三十年前去的儿，你可能会很惊奇。嗯，在最近二三十年，我看了太多的纪录片。嗯、<笑>这纪录片有好有坏，好处就是呀、啊，你通过纪录片知道南极是什么样了，嗯、包括那个《绝夜》拍了那么多。对，《Frozen》那个《Planet》冰冻星球，嗯、拍的很棒，所以我对那儿的那个视觉的刺激没有那么强烈，因为纪录片全看过、嗯。看到的就是纪录片一模一样的东西，所以看动物对我来讲也很刺激，但是没有那么刺激。但是我看到了这些人当年探险队的那些遗址，嗯，而且因为南极没有什么人嘛、嗯，所以他保留的非常非常好、嗯，对，几乎就是原样。你那个感触是特别特别深，嗯。然后我促使我去读他们当时那些那个传记和那个历史，嗯、越读越觉得哇，人类太伟大。了、那个
1: 。<笑>对，沙克尔顿其实他最伟大的是他的全员全部都幸存下来了,了。那他先是回到向导去救，然后呢又就是他先是其实是。没有所有的人都翻过那个山头，没有、就是、呃，最后是沙卡尔顿自己去找了那个捕鲸船，所以他是带了救援先去把他那个一起到这个南乔治亚岛的船员们集合，然后又一块儿到向岛去救以前的这些船员。然后过程当中无一人伤亡。但其实呢，当年沙卡尔顿回到英国的时候，没有得到很好的一个欢迎，因为那个时候战争年代，大家不需要一个所有人都活着回来的这样的一个英雄。嗯、他的目标完全没有完成，因为他当时是要去横跨南极大陆。他要做第一个穿越的人，因为南极点已经有人去过了，所以他们这个年代还有什么样的英雄？他的梦想是一定要做这样的完成，但是他们其实还没开始呢，就已经就是因为当时他们是两个队从南极的两边汇合，那另外一个队等了半天一点信儿都没有，这是发生了什么？然后这边的这个在威德尔海，因为威德尔海其实是一个啊、嗯呃、非常这个风和冰的情况都非常复杂的一个地方，他们完全是被冰困住了。他当时必须起船，因为大船。就要沉了。最后那个坚忍号就是有一张就要弃船之前的一个照片是非常有名的。嗯、那这个船的名字起的也很好、嗯、，Endurance， 因为后面他们做的就是不断的在承受，在隐忍，然后让所有的人都活下来。其实是在七八十年代啊、呃，大家才开始去翻这个沙克尔顿以前的很多的记录，然后发现他的当时有很多很好的技巧，让大家怎么样能够保持这个士气的高涨，怎么样能够互相每天玩、哦、都能够活下来，然后呢到。八九十年代的时候，这个成为了一个沙克尔顿管理学，理学
0: 对,对,<笑>对，它变
1: 成了一个领导力的，力的大家就觉得哇，这个才是真正的领导力。但像英国的另外一个特别有名的探险家，也是我们剑桥的那个呃斯科特、嗯，就是这个极地研究所以他的名字命名的嘛、嗯，斯科特的这个研究所，斯科特就是一个国家英雄。虽然他其实都没有第一个到达南极点，他是输给了挪威的阿蒙森，但是呢，他五个人全军覆没，啊、呃，他们其实明知道自己快、呃就是到了的时候，他们发现自己输了，然后在回来的路上，其实一个一个人都死掉了，嗯、然后其中也包括一个人，就是跟其他的营员就说我就出去一下，我一会儿就回来，然后就再也没有回来啊、嗯呃。然后包括斯科特最后给自己妻子写的信，就是说可能你见不到我了啊、呃，但是他说请务必让我们的孩子去了解 natural history， 了解大自然，嗯、了解博物学啊、呃，因为这个会让他收获很多。后来他儿子就建立了 WWF， 就是这个环保组织，所以其实然后包括他们收集。了大量的数据、照片，然后很多这些都为未来的科考做了很多很多的铺垫。然后当时他就是一个为国牺牲的一个英雄的形象，所以就是斯科特在英国的这个形象是非常高的。但其实沙克尔顿他做的对他的团队来讲，嗯、呃，真的是非常非常厉害的。但是其实直到后世，到我们现在才更多的去认可和了解他。
0: 嗯，我这个两个故事都在这个封面故事里详细的写了、嗯。我当时印象比较深的是那个斯科特的一个绅士风度，比如说他跟阿蒙森去竞争谁先去南极点的这个旅程，他们两个人显示完全不同的 style，、嗯、不同的这个风格、行事风格。阿蒙森是挪威人，然后挪威他在北极探险中积累了无数经验，经验对，最后让他成功的全是他在北极积累的经验，嗯、比如说他。兼职用雪橇狗，嗯，而不用那个马、马或者骡这种东西。对，斯科特带的是马，嗯、但事后证明雪橇狗是最适合这种东西的。是的。第二呢，就是他非常狠，他就是到了那儿之后，杀掉一半的狗去喂另一半。然后回来的时候也不断的杀那些弱的狗去喂这个，因为他每次不能带太多的粮食，带不了嘛。就是他用这个办法保证整个过程的那个狗的健康。然后斯科特就一开始不忍心这么干。另外就是海豹，斯科特甚至都不愿意杀。就是斯科特在我看来好像是一个承载着英国绅士风度这么一个人，但实际上在那个地方好像你讲不了这个。嗯。于是最后获胜的是阿蒙森，但是呢，这个绅士风度。在我看来，还是挺值得琢磨的一件事情，就是你要不要在那里维持一个人的尊严，或者是一种悲悯心，或者怎么讲？斯科特就在整个过程中保持了这个东西。他甚至很多时候，他因为心疼那些狗，或者心疼那些骡，他要让着人自己拉。他觉得人自己拉这个物资才是一个净化心理，就是好像人应该这么干。但实际上，你一动起来，一出汗，然后再一结冰，就会。产生各种各样的问题，然后安沃森就根本不干这个、嗯，他就全部让狗来做这些事情
1: 。我后来有一次在探险队一起工作的一个，其实是斯科特的孙子。就是、哎，而且他名字就叫 Falcon， 就是用了他的祖父的这个中间的那个名字。嗯、然后他做了一个就是历史的讲座嘛。嗯、他其实这个也的确是对的，就是斯科特遇到的这个天气是非常非常恶劣的。嗯、就是他跟阿蒙森所遇到的这个外界条件，就是斯科特是非常非常恶劣。而且那个时候也是那个当时的那个降雪跟那个低温，也是那个年代的就是十年不遇的一个情况、嗯。所以这些所有的因素的一个叠加，但的确我。觉得。我觉得就是从科学的角度来讲，他是留下了非常多大量的有效的这个资料。但是阿蒙森他就是目标明确，就是直奔极点、就是，就是要得第一，所以呢也无可厚非他所做的这些选择。而且他也是从小就是一个非常坚定的一个目标。然后包括北极的探险，他也做了很多的，像他的飞行啊，就是他就是一个目标明确的一个探险家。但斯科特的确像您说的这种，他背负的不管是绅士风度也好，还是科考的任务，还是照顾他的这个团员，然后。包括给英国人写信，他是文笔也非常的优美，就是这些东西他都得去做、嗯。对
0: ，反正就是体验了两种探险的这个模式吧。嗯、一种就是说我要破纪录，我要做第一个到哪儿哪儿的人，然后青史留名；还有一种想法就是，就在这过程中还要为人类留下点什么。就让我想起现在的这个航空，就比如说这个。嗯 NASA、SpaceX 和这个亚马逊那个布鲁贝佐斯的那个，嗯嗯那个哦、那贝佐斯那个就是找一帮富人，然后。把一火箭打上去，在那个太空停留二三十分钟，然后就下来。但是实际上，真正你想，就是换句话说，他是把它当成旅游项目，让那些富人上去上一去转<笑>一圈回来，把它变成钱。但是真正要去做太空的人，就是这个好像打个卡，并不是多么牛的事儿。真正要开发这个太空，或者怎么讲，要让人成为第一个跨星球的物种，这么远大目标、嗯，这两个东西实际上是不一样的。嗯、那其实在这个南极探险上体现的比较显著。嗯、那个时候，南极在人。人类来讲，就是相当于外太空一样的一个
1: 地方，对,对吧？就在那个时候，就二十世纪初嘛，那个年代我们就叫做英雄年代，英雄年代啊、嗯，因为那几个英雄都是、哎、那个时候就是出英雄，他要为国争光，去去争取。但是后来其实呃，再往后的南极探险和考察，他可能以科学或者以保护的目的，就在没有那个英英雄年代了。然后我觉得那个英雄年代当然是留下了很多英雄史诗，嗯、但是。的确，就当时的目的，其实还是以一种战略、呃，占有、征服或者是争夺第一名的这样的一种精神去做的。那我觉得现在其实对于太空，我们应该吸取这些很多的教训，去了解我们怎么样去对待这些，其实是我们共同的 c o m m o n heritage， 共同的遗产。对
0: ，一开始最早去南极的人很多是需要捕鲸去的，或者捕海狗，对就是是去去攫取他的资源的这样一种心理。嗯、直到后来很后来了才。大家才意识到要保护他，这个是转变，也是其实慢慢慢慢才意识到的。嗯。曾经我写过，就是海狗几乎被捕杀到灭绝，没错，到这种程度。对
1: 、嗯，当时那个毛皮大衣嘛，因为英文它叫 fur seal， 就是、嗯、就是毛皮海报的意思对。对，所以就是海狗这个毛皮啊、嗯呃，在美国或者是在欧洲，当时都是非常昂贵的这种奢侈品。嗯，嗯而捕鲸也是，其实也是鲸鱼也快要捕没了,了，就是基本上要要灭绝的一个情况。嗯，就最早去捕鲸的人就说：“哇，这里无限多的鲸鱼。”怎么可能补得完？但是其实就是短短的几十年的时间，嗯，到现在其实呃鲸鱼的数量已经有回落了，但到现在其实还是没有完全恢复到原来的这个数量。而且鲸鱼的在海洋里面其实是对气候变化非常非常重要的一个物种，嗯、其实是它所启动的整个的海洋生态系统，把大量的二氧化碳能够捕获在海洋里面。所以其实我们当时不了解这些所有的互相之间的关系，当然也不清楚气候变化这种事情会发生。嗯当时大家把鲸鱼油当石油一样的用，因为那个时候没有燃料嘛。嗯，呃、巴黎的路灯都是用鲸鱼油点的，嗯、所以现在精脑油
0: ，叫精脑油。<笑>你们什么什么叫精脑油嘛？就是那个抹香鲸脑门上那一那个脂肪，因为那个脂肪点灯又亮又没味儿，所以那么多抹香鲸的脑门全被用来点灯了。最后这个事实际上是被石油给解救的。<笑>对吧？但是现在石油又成了问题，反正这是一个一个循回吧。但总之就是，南极在我来讲，它吸引我的一个地方，是因为动物怕不怕人？嗯，这个在其他大陆可能也只有非洲那些公园有类似的那个观感，嗯，但是南极特别不一样，就是我们在南极。我亲眼就离那个两个公海象打架，可能也就只有五米，就这么看，他们俩就在那打架嗯。嗯，这在其他地方是不可能出现的一个景象，就这么大动物完全无视人的存在。但是这个原因就是因为我们人类其实进入南极的时间很短，他们没有学会躲避人。但在其他地方不会躲人的动物早被灭绝了
1: 。对，其他地方的动物已经自然的把人这种两脚兽给当成是他们的捕猎者、嗯、捕,猎者捕食者，者但是在南极，企鹅可能就觉得这个。东西长得这么大，然后用两只脚走路，这是到底是啥？他们可能觉得呃有点碍事儿，但是他可能真的没觉得这个是他完全的敌人。过去的这些探险家们也有捕过海豹啊，捕捕过企鹅啊、嗯，但是那个数量都不足以让他们基因就是记住这个、嗯、就是他们捕猎者、嗯。但其实我觉得是我们日常在南极以外的生活习惯，还是对他们生活的大陆有很大的影响、嗯，造成的这些气候变化、海洋的这些问题。呃，但是在南极的这些野生动物。而且他们，我每次去南极，即使是去同一个登陆点，不管是不同的季节还是不同的天气，那个感受是很不一样的。就比如说，一个阴天的一个岛跟一个晴天的一个岛是很不一样的。然后您肯定去过南乔治亚岛的那个圣安德鲁斯贝啊、嗯，圣安德鲁斯湾，那里是有至少是二十万对的这个王企鹅在那边啊、呃，每年会有这个新的情报、啊。一眼
0: 望不到天，对，就是就全是小棕棕企所以我，我
1: 我第一年去的时候，我就觉得天哪！还有这种地方，对吧？然后第二年的时候。阴天不是第一年那个晴天，还是有这么多。然后第三年还是有这么多。然后我就突然意识到了，这就好像你去一个朋友家，然后你敲门就知道他在家一样。每一年我去圣丹德鲁斯贝，这里就是这些国王企鹅会回来，是他们所繁育下一代的一个地方、嗯。所以这是他们家呀。所以他看到人怎么会怕呢？嗯、他就觉得哦，你们是来做客的，你们就来玩一下。但这个是他们祖祖辈辈其实是生活的地方，这个才是他们真正的家园。所以也是南极为什么这么。特殊这么需要受到保护的，因为它就是这样一个很纯净的野生动物的乐园，野生动物的家园，不是人类征服了的地方。你看
0: ,你看到过他们的变化吗？<笑>就是比如这，你去了这么多次，嗯。有没有比较明显的变化呢
1: ？我觉得最明显的变化看到的还是冰川的减少，嗯，就是这个冰川的退却，因为有一些，尤其是大陆上面的几个登陆点，你会每一年，就是你在那站一会儿，你都会看到这个大的冰川上面的冰塌下来嘛。所以你呃每一年回去看的时候，你对比那个照片，那个往后退的这个速度是非常大的，而且它整个的体积在缩，它不光是减少，它整个的也在缩小。呃，另外呢，就是我们遇到过一些极端的天气。比如说特别多的降水、降雪啊、呃，然后还有就是大风，然后这样子让企鹅的那个成活率会大大的减少，所以他有的时候他会选。别的地方，或者是它在第二年在选择筑巢的地方的时候，有更多的一些考量。呃，还有一些就是科学家观测到的这个企鹅数量的一些变化。因为有的企鹅呢，它是要游到比较远的地方去吃磷虾、嗯；有的呢，在比较近的地方，小鱼啊什么的它也会吃啊、呃。所以这些完全依赖海滨生存，就是他们经常要到深海里面去的，像阿德利企鹅还有帝企鹅，他们受到的影响其实会更大。嗯、对他们就是有可能整个的栖息地都会受到影响。但是像巴布亚企鹅，就是金土企鹅，它很有可能是成为气候变化的一个得力者。嗯、呃
0: ，对，说到企鹅，就是我想补充一点吧，就是企鹅在陆地上的时候，其实大部分时间并不是像你想象那么可爱，他们也不是不总是那么呆着，<笑>对吧？然后我印象很深的是，我们当时旅游团里一个人，他就。他觉得怎么企鹅怎么呆呆的不好玩<笑>就拿石头去打它、啊，然后就被那个收了。然后我就想提醒各位听众，就是
1: 这不是动物园儿，
0: 这不是动物园儿、嗯，我们动物园儿也不可以打。<笑><笑>我们习惯于动物在电视上看的那个纪录片儿上很可爱，但是你要意识到，这都是他们等了很长时间的，等到的一些镜头。大部分这动物在陆地上，比如是为了呃孵蛋或者歇会儿，它的大部分活动是在海里的，对，子的海里。它上路是岸上是歇会儿，所以这是它的正常状态。他那个卖萌，各种各样的东西，实际上是那个纪录片为了让吸引读者专门挑出来的精彩镜头集锦。不论企鹅还是海象，大部分时间是不动的，那这是他们的常态。那如果你觉得这个不可爱<笑>不好玩，那就忍忍，不要说就揍他<笑>打他们。反正我们当时是那科考队都跟他们急了。<笑>
1: 对，其实像您说的，如果你们一个上午都能够待在那儿，你应该就是。跟在这个企鹅旁边观察嘛，跟他保持这个五米的安全的一个距离，因为有可能他呆滞在那儿，也是他觉得前面这么大的一个人挡了我的路，他不知道要往哪儿走，他也要考虑一下。所以你不可能他马上会回复你的需求啊、呃。但是我的经验，只要是你在一个栖息地，你去仔细的去观察，即使他们趴在那儿孵蛋，他们互相之间也有一些很有趣的交流啊、呃，包括就是有可能有贼鸥，有他们的天敌在附近啊，包括也有可能有互相之间各种各样的交流。我觉得还是挺有趣的，其实。
0: 对，要有点耐心。换句话说，嗯、我是看到过他们就是互相偷石头啊，这我都见到过。对，偷
1: 石头很常见。然后，呃，互相的这个有的时候争夺一些地盘我不知道您去的时候那时候有小企鹅了吗？孵出来小企鹅了没有
0: ？嗯，没有特别明显，我看到都是那种棕毛的那种的。
1: 嗯，对，那就是其实还是小的，嗯、小小是有是有小企鹅的对对。对，等小企鹅开始动了，就是它们可以到处跑了的时候，那也也挺有趣的。小企鹅会形成一个小的幼儿园，嗯、对，然后那个大的企鹅会跑掉去自管自的捕食，因为饿了一个夏天了。对，所以其实不同的季节去，不同的时间，那个活动还是多的。嗯，
0: 我当时印象比较深的就是真正动起来的是还是海象打架，嗯，我是看到过，真是挺厉害的。就是他一半的身子直起来都有两三米高，然后就。熊好像互相打架争地盘、嗯、这个我们是在很近的距离看到过。对
1: ，还有很多年轻的雄性海象，他们会练习打架。对，嗯，有的时候他们会练习，就是互相怎么怎么个打法，还不是真打，有可能有点是像玩儿。但其实，在冰上见到的海豹很多都是在放松和休息。有的时候，嗯、有的人就觉得是块石头，<笑>就可能看不清楚。对，对就他们，
0: 换句话说，他们你不要老想着就是在那儿能看到纪、嗯、录片里看到那些所谓的精彩镜头集锦，实际上大部分。时候你要有点耐心，才能体会出它的乐趣。嗯、
1: 对我觉得，就是不要把以看到什么东西作为你的目标，呃，因为其实见到这一整一片生态系统都已经非常可贵了。不管是你见到的是冰山，还是海里面的鲸鱼，还是这个路上的企鹅不怕人的企鹅，还有各种各样的海象，其实是在这样的一整个环境下，很多事情都在发生，只是你没有看到。海洋里面在发生着各种各样精彩的画面，而且有可能很远的地方。这个或者企鹅栖息地之间发生的交流都是你不了解的，但的确呢，去的次数多，像我去的次数多，我也见过很多很精彩的画面，像虎鲸捕企鹅，嗯、像豹海豹捕企鹅这种猎杀的这些画面我也有看到过。然后呃，包括各种鲸鱼，然后离的距离也非常的近，或者是大型的这种鲸群也可能会有。但是真的每一次都会是不一样的体验，所以没有办法说我就是去打卡，然后我在这儿永远能拍到这个网红的。企鹅的照片，它就是不一样的
0: 。无论如何吧，就是。对我来讲，南极最吸引我的地方就是你能看到地球在人类出现之前的样子。嗯，这句话在地球上几乎所有地方都不敢说了，因为人类已经侵入了地球上几乎所有的地方，而且对这些地方都产生了永久性的影响，嗯、改变了动物的习性，改变了生态的这个样貌，改变了植被，因为外来物种啊什么都是人带带来的、嗯。南极是极少地方你可以说。几乎没有人类影响，这气候变化是那种比较、起比较潜在的、嗯。那起码在动物行为来讲，大部分动物我不认为他们的行为被我们改变了，起码目前为止还是这样的。嗯、是，所以你在那里能看到我们祖先诞生之前，我们人类对地球产生了这么大影响之前，地球是什么样的？嗯，这个是多么多么珍贵的一个体验。所以我觉得南极。嗯，各位如果有精力有财力的时候，还是一定要去一趟的。<笑>
1: 嗯，然后去了之后，意识到这个地方的宝贵，然后能够去参与到保护它的行列里面。对
0: 对，所以就是我回想起来，我第一次与南极有就是接触，就是参加那个南极资源养护公约 c a m b a r 那个、谈判、嗯。哎呀，这个谈判一难难进吧。就是我当时一个很大的体会，就是这种保护区谈判需要很强的专业知识，因为他们在讨论什么呢？嗯、讨论的是。要保护这一块儿，那为什么保护这一块呢？就会有人说啊，这块是某某鱼的产卵地，嗯，呃，这个海脊是某某动物的一个什么什么东西，比如说是交配的地方，或者怎么讲，它是每个地方的生态功能都会定义的非常清楚，嗯，然后他再给你讲。这个生态工程师，你要走很远才能找到另一个相似的地方，所以要保护。换句话说，他们的讨论非常专业，但是我当时参加这个谈判的时候，就有个别国家的那个谈判代表就不搅完成，因为他们完全提不出任何反对的意见，嗯、他们只是说啊，你说这么多。我都听见了，但是我就不同意在这见解，就是双方完全不在一个频道上争论，这是我当时看到的一个非常奇怪的现象。我当时觉得这么都是大国，都是代表，怎么这么争？嗯，后来我才意识到，可能还有很多国家是把南极或者把这个整片海域当成资源看待、嗯。那如果当成资源看待的话，你会觉得保护区这个设立会严重影响你对。这个地方的经济来源获取，于是双方就在那里扯皮、嗯。我反正当时看的就是特别觉得无奈的一个感觉，不知道你有什么、嗯
1: ？对，这个其实就像比如说气候大会或者是生物多样性的谈判、嗯，其实是一样的。就当你需要很多不同的国家去呃或多或少的妥协一些他们的利益，然后达到一个这个全球的公约或者是某个地方的一个保护的话，肯定是很难的。像在 c a m l a 的这个条件下，其实是去怎么样更好的去管理这个海洋。的它它本身的名字也是海洋生物资源啊、嗯呃，但是其实呢，就是海洋保护区是很关键的，因为环着南极的这个洋流，它这里所有的不管是这个动物，呃，不管是海里面的鱼也好，磷虾也好，鲸鱼啊、呃、也好，还是飞的这些海鸟，它们都会绕着这个南极。所以其实一六年的时候已经建立了这个罗斯海的海洋保护区，那它当时是世界上最大的海洋保护区，然后已经保护了很大的一片的面积。但是你可以很容易想象，就在这个保护区隔壁，我就可以等着这些鱼过来，我可以把这些鱼给捞走。嗯、所以如果没有一个环南极的海洋保护区的整体的一个建立，那对于这一片海洋的保护，它还是非常非常啊、呃、渺小的。对，因为它整体是很大的，而且整体这个地方也是像我们刚刚讲到的，就是没有受到那么多的人类的活动的影响。但现在其实捕鱼的南极的磷虾也好，还有这个犬牙鱼啊、呃，已经都可以出现在北京的货架。上面都可以买得到了，嗯，所以其实，但是有很多国家都是渔业部门来进行这个谈判嘛，它并不是所有人都是有有保护的目的，它的确这个之间有很多的利益关系和利弊要去权衡，嗯，所以这个讨论就不是那么容易。但说实话，我觉得南极的这个像南极条约体系，它本身是搭建了一个体系来去保护南极，然后去啊、呃、管束南极所进行的各种各样的活动，包括科考，包括有任何的。这些呃相关的活动，不管是渔业的，还是海底的，还是路上的这些的，呃，也包括旅游，其实都是有关的。像一七年南极条约的这个协商会议是在北京办的，当时的这个就是呃环境保护的委员会啊、呃，也进行过这个讨论，包括科考站里面的各种的这个环境的准则呀等等。那其实最开始很多国家去南极开始建立保护站的时候，并不是都是为了搞科研，或者并不是都是为了。保护这个地方，还是想要赶紧占一块在这个领土上面去嗯，所以说需要这些不断的平衡的这个过程，让我们真正能够把这片保护区保护下来。但至少现在，就是南极的陆地矿产是完全禁止开发的，这个在八十年代就已经过了当时的矿产保护的这个讨论，然后九一年开始生效，就是路上是不允许开采任何的矿产的。但是在渔业的这个范围内，怎么样去管理，还有包括就是。有一些海洋里面的海底的怎么去、嗯？呃，有一些国家可能它提取某一种海藻，或者是某一些这个生物资源啊、呃，这些东西怎么样去管理？这些还有一些部分还是空白的
0: 。因为一说到南极旅游，比如说我在写完我原来我的那个博客啊什么的，很多人的第一反应就是说，你不要再去了，不要再给南极添乱，是那种好像是要、嗯、要保护。我有一些不同看法，我是觉得。嗯在管理的很好的条件下，是应该要鼓励大家去的。嗯，我的理由是，你很多时候你的保护一个东西，你要看见过它是什么样，看到过它美丽的时候，才有更加的动力去保护它。因为，比如在我看来，人类因为人类是陆地物种，所以人对海洋的天生就不是很亲，不如像陆地亲。比如说。那很多人就没有意识到海洋保护区是对地球是多么多么重要，对人类多么多么重要。嗯，他更多的会看在草原、森林什么的。比如说，现在格拉斯哥那个气候变化大会，
1: 嗯，最近第一通过的是保护森
0: 林的那个啊，加一片欢呼。嗯、我加上我就在想，那森林肯定毫无疑问的重要,重要，但是其实海洋的状况要比森林其实要差的，因为它大量的海洋已经、嗯。被过度开发的太多了，渔业就搞的就状况，其实不如森林好，因为森林大家看得见，你你砍个树大家都看得见，所以大家觉得哦，森林要保护。呃，因为大家有这个切身的意识，导致公民社会的力量也比较强大，要保护森林。但是海洋呢，相对啊就弱，那南极就更弱，因为大部分人没有去过，不知道它是什么东西，嗯、我们为什么为什么要保护它，也没有这股切身体会。于是，来自民间的这个力量就不够强，声音也不够响亮，导致就是南极实际上都是在少数政客和少数的环保组织在来讨论，来讨论去，不受大家重视。那如果。很多人去过，越来越多的人去过，看过他的样子，可能就会在更多的平台上发声，要敦促我们的政府去在这上做点什么。我觉得，所以我就在出于这个角度来讲，我还是觉得。旅游是好事儿，就是让大家见过这个样子是什么样子，嗯、然后就更发自内心要保护它。嗯、海洋是一个特别特别明显的案例，对因为大家不知道什么样
1: 。森林和海洋都是我很关注的，而且其实我们、嗯、我们每一口呼吸一半要感谢森林，一半要感谢海洋嘛，因为就是海洋里的浮游生物、浮游植物和森林给我们提供了这些氧气，嗯、所以这都是非常非常重要的。那我们就是格拉斯哥出来，这个要停止森林砍伐或者是恢复森林的，那、嗯、是因为我们也。已经没地儿可砍了。我们的原始森林，地球上的也只剩下这几个地方。然后现在还是每分钟以足球场这么大小的在消失、嗯。那南极同样的，就是我们的海洋里面的最原始要保护的这样的一个地方。那它是非常非常重要，而且很多人也不了解，就是也可能从纪录片中看到，然后实际上也没有体会到。那在这种比如说原始森林的地方，其实也有生态旅游的项目，让人可以去体验它。包括森林的原住民，可能还可以从中获。过亿去解决他们生计的问题。那南极呢？它南极的原住民是动物，它动物没法为自己发声，它没法说我的文化受到了侵害，但其实是这样子的，就是他们自己。如果南极作为一个主体，那呃，我们刚刚讲为什么南极这么冷，然后南极这里的洋流的特点，它其实像我们地球的一个空调，或者说我们的这个输送于我们这个静脉血、嗯、这个冷的这个血液输送到全球各地的这样的一个重要的地方，所以它其实是非常非常。关键的，在气候的这个调节的作用上，还有这里的海洋的生物多样性，然后这个非常完整的海洋的生态链，还有这里储存的这么多的，不管是磷虾还是其他的这些生物资源，然后包括南极的陆地，南极的陆地是有两个澳大利亚那么大。所以其实这里不管是路上和海上、嗯，其实我们要留一点东西给子孙后代，或者是我们要保护一些东西，并不是说我们人类应该就是把所有的资源全部都给截取完。所以其实我觉得南极的确是需要有人去为它发声。那去到南极旅游的这些人，他可以成为南极的一个使者。然后当他亲身的有过这种的体验，然后很容易在南极会感受到人类的一个渺小，因为如果你没有这个船，如果你没有很多现代的设施，即使是你有非常先进的羽绒服。或者是各种保暖设备，你也活不了多久啊、呃。然后你你看这些企鹅、这些鲸鱼，在这儿就完成他们自己的这个生命历程。而且你想，南极的冰有三千万年，三千万年以前就开始结冰。那人类的历史才二十万年，所以其实啊、呃，到这儿是很容易感受到我们的一个渺小和我们能够去改造自然的程度是非常有限的。所以其实我们也要现在去修复我们所造成的这个对自然的伤害。所以我也是同意，我觉得管控好。好的，包括有很多教育的这种目的的旅游，嗯、我觉得是有益的
0: ，有益的。嗯，说到这儿，我想起一个八卦，也不是八卦，也、就是一个观察<笑>、嗯。因为我们当时我那次去还专门去了长城站，嗯，其实长城站当时是有很多科学家在那里做研究，这当然非常非常好的事情。嗯、但是我在长城站的那个他们那个活动室里看到了一堆那个就是宣传性的那种那个壁。黑板报一样的东西，就是长城那里面可能也贴了好多年了、嗯，整版的全是关于南极资源的。哎、啊、呀，说南极是宝藏，什么矿，什么石什么林下，什么什么。感觉他们那个年代还是把南极当成一个资源宝库来、嗯、来对待，就是我们来到这儿好像是来采东西，只不过现在南极条约不让我们采，我们先等等，<笑>就这么一个态态度。我觉得这个当然是就有点过时了，因为当然那个黑板报非常老了。嗯，希望现在就是能靠我们现新,新一代的这个人，包括你们你们这些组织，来把大家对自然的一个关系。纠正一下，别老是说这个地方是好吃不好吃什么那个，不要这么想。你要想到它的一些其他的功能。嗯、我们人其实现在已经不饿肚子了，我们不要花这么多时间在吃上，对不对？嗯、好像应该，比如南极磷虾那。我们是饿的要吃磷虾吗？完全没有这个必要嘛。而、嗯、且好像很多人在讨论是不是要去去捞南极磷虾，因为现在很多鲸的那个种群还没有恢复。我们并不是好像已经到了可以随便去弄点磷虾也不影响生态环境的这个程度。我觉得啊，我觉得还为时过早要去现在要去讨论那是人类最后的蛋白质来源什么的。我觉得这都有点什么？那、嗯、现在其
1: 实很多捕的磷虾是用来养三文鱼做饲料，嗯、然后让它们颜色更红。对<笑>对，其实也不是直接给人吃的。啊、嗯。啊、嗯，而且就是这些所谓的磷虾丸或者是什么鱼丸做的这个鱼油，这些磷虾油，呃，它的营养价值也并没有说你就是比其他的要高多少，这也是一种商业包装吧。嗯，嗯而且虽然说现在对鱼虾的这个数量还是非常非常大，呃，就是暂时可能它还没有巨大的这个影响，但是就像当年我们说哦，鲸鱼有这么多，肯定捕也是捕不完的。嗯、这个因为贪欲是无限的，所以我觉得不能都是这样去思考那种。对于资源的争夺的这种思维模式呢，我觉得在最开始就是各个国家去开采南极的时候，大家可能都是想说，我一定要争一份子，我不能够落下了，在这个过程当中，嗯、呃，然后尤其是当如果有出现灾难或者是战争的这种时候呢，那这种思想可能就会更加的明显。但是现在其实我们应该考虑的，的确是如何能够互相的协作去保护这个地方，而不是去争夺这个资源。
0: 嗯，因为像南极这个地方。很多时候，我就甚至把它当火星看，就是<笑>它跟我们虽然在一个地球上，但实际上它那种遥远程度和它那种那种陌生感，我觉得真是火星一样的。所以说，与其说你现在要不要在火星上建个人类聚地，可不可以先试试去南极建一个？
1: 对，很多的要去太空做的实验都是先在南极去做的。做对，啊、嗯，南极的很多的科学研究也都跟太空有关系。对，相当于它
0: 是一个人类进入太空的一个实验基地或者一个跳板一样的东西
1: 。对，其实是因为南极的这个条件特别适合做各种各样的科学研究，所以其实，在那儿会有很多各个领域的科学家、各个行业的这个他们可甚至可以去做这种跨专业的一些合作。因为比如说那儿是有最干净的空气，没、嗯、没有污染，然后所以你可以每年在这个大气的变化你可以看得非常的清楚。然后呢，那儿有最清楚的星空，所以你那儿在那儿做天文的观测也是非常非常好的。那整个的海洋也是有这么丰富的资源，所以其实海洋里面你可以看到，而且很多在这种冰冷的环境生活下的有一些什么海蜘蛛这么大，就是它比那个普通我们在温带、热带看到的这些海洋生物有可能都更大，或者是有一些更特别的呃东西。对于生物的这些科研呀、啊，也非常的有趣。所以它其实是提供了一个科考的科研的一个圣地。这也是为什么当时就。就是我觉得《南极条约》把它给定义为南极是一个和平和科学的大陆，因为它其实如果我们就放在那儿就，就就把它当成一当然我们要保存完好的一个实验室，我们不能把这个实验室给毁了。但其实那是有很多是让我们去继续的发现这个地球包括太空的这些奥秘的这样的一个很好的地方，在很多呃很多条件在任何其他的地方都已经达不到了
0: 。所以我我所谓的记者生涯，一个我特别想干的一件事，将来有机会我一定要要做的就是去那个麦克。摩么多站生活一个 season， 嗯，想体会一下就是在那样一个地方生活一段是个什么感觉。因为我之前就虽是以旅游者的身份去的，嗯，就是住在豪华游轮里这样，就反正是看客的感觉更强烈。但如果你真要去，假如有机会去麦克摩多住一个 season 的话，住几个月，那可能。就会很不一样了。
1: <笑>对，其实我我觉得，你有机会吗？<笑>我,我也没有过，但我是觉得，甚至长城站、中山站，我觉得也应该公开一些这样子的机会给记者或者艺术家。像、嗯、的确，像美国麦克默多，包括帕尔默，就他们南极半岛的那个站叫帕尔默，他们都会有这个驻地艺术家项目。然后之前是美国的国家科学基金会支持的，川普上台以后好像砍掉了，嗯、但现在我不知道恢复了没有。嗯、就是说，其实是支持人们去写关于南极的故事啊，拍记录。片啊，你可能看过那个世界的尽头的那个那个纪录片嘛？他就是当时啊、呃、拿了一个这个驻地艺术家的项目在那儿生活，然后拍的那个纪录片。那纪录片我印象太深了。对，所以我觉得我们国家的科考站也应该这样做，因为我们也有很多非常有趣的地方，而且我觉得也需要人去写这些中国的在南极的故事，因为我们可能过去的确比较多的就是可能专注于做这些国防或者是科考的内容。对对。
0: 我们有四个站了吧，对吧？在南极五
1: 个点，五个站里边，对，嗯，
0: 五个站建了，所以就是，实际上还是有很多机会，也应该开放给普通的大众，比如先开放记者，再开放普通大众，对吧？让大家去体会一下南极真正的样子，<笑>就但是确实得在那住一点，才能真正的知道南极是什么。
1: 嗯，呃，就是现在就是科考队，你都是可以去报名的。你做后勤保障啊，做这个厨子呀、啊嗯、电工啊，这些都是短缺的这种人才。嗯、然后我记得我当时在帕尔默站的时候，他们的那个站长还是有心理学背景的。然后他们的那个站，这叫站医嘛，就是他们的这个医生，其实很多时候也要处理大家心理上面的这个情况，就不光是呃生病啊，或者是寒冷遇到的问题。所以其实他们需要很全能。的人才，嗯，这些其实公众大家都可以想办法去报名，嗯，不过我觉得开放给很多人去可能不是那么容易啊、嗯。现在其实游客可以去呃预约去长城站拜访，对，可以去参观一下他们的不同的设施。然后我记得我去过他们那个小小的温室，特别可爱的一个小温室，然后里面结了一个西瓜这么大，就是一个小小的一个西瓜，就长了应该是很不容易才长到这么大的，让他们能有一点绿色蔬菜。菜啊这些的可以吃、嗯，我觉得会适当的、有序的去安排一些对游客的一些开放，然后也是跟去过南极的这些民众们互相之间能够有一些交流。嗯
0: 嗯，总之吧，总结一下吧，就是我在这个方言故事里的一个副标题，就是“人类家园的最后一块拼图”。我觉得当时这个副标题好像还是李空古起的，还是挺确切的，就是起码到现在为止，人类只能在地球上生活。那这地球上。几乎所有的地方，其实都已经被人类占的很多了。那但是如果去了南极，我们人类的这个存在感就不完整。那。南极对我来讲，真是就是你要理解人这个物种的前前后后，它的历史，它的未来。南极是最后一块拼图，要把它拼起来，才能完整的知道我们人类在这个宇宙中的位置。在去火星之前啊，因为去火星我觉得还还很遥远，但是起码南极是一个现实了。<笑>但是还有很多的位置，所以我还是觉得南极在我个人的这个写作生生涯和这个旅行生涯中是一个特殊的存在。嗯，我也希望大家将来。能有机会去到那里，然后亲眼看看这个文章里写的这些过程、这些东西，然后把这个拼图拼完整
1: 。嗯，谢谢。对，我觉得这个是其实是我们地球家园的很重要的一块拼图，嗯、不仅仅是最后一块，有可能会被人忽略，但是其实它提供了非常非常重要的价值。所以也希望大家能够更多的去关注南极
0: 。好，谢谢大家。